0: はい、おはようございます。おはようございます。はい、使徒の働きが続いておりますね。はい、今日は苦難の予告ということで、えー、メッセージをしていきますけれども、えー、少し前にドラマを見ていて、こういうシーンがありました。えー、この絵だけを見ると、写真だけを見るとね、何なのか分かんないかと思うんですけど、えー、妹が溺れている妹を救うために、えー、主人公の,このお姉さんが、えー、水に無我夢中で飛び込むシーンになりますねまあ、とと姉ちゃんなんですけど<笑><笑>、えー、何のドラマかということは別にあまり重要ではなくてこういうシーンってドラマでよくあるんですよね、えー、映画でもよくあるし漫画とかでもよくありますえーね、でも着衣のままで、えー、無我夢中で飛び込むというのはこれは実は自殺行為であります<笑>ドラマではそういうのが、ね、絵になるのでそう描かれますねで、えー、実際にそういうふうに、えーね、水難にあった愛する人,人を救うために飛び込むというのはこれ気持ちは尊いんですけどもその、ね、気持ちは素晴らしいと思うんですけれどもえー、実際に溺れてる人を見たらこれはやっちゃいけないんですね、えー、夏になっていきますたねこれからの夏ですけど、えー、溺れる人を助けようとして一緒に溺れてしまう人が後を絶たないんですね、えー、そして、えーまあね、特にこう溺れてる人が愛する人だと、ね、大切な人が溺れているともう冷静さを失うんですけども本当に救いたければえー、一旦冷静になってねまずやるべきことはね助けを呼ぶことですね、えー、一人で助けようとしない一人でね救おうとしないんです、えー、助けを呼ぶことおそして、えー、できるだけ陸から助けるっていうのが基本なんですね、はい、飛び込んではいけません、えー、飛び込むのは最後の手段で,できるだけ陸から、ね、長い竿を差し伸べるとか浮きになるものを投げるとかあるいはロープを投げるとかとにかく陸から助けることをまず助あの考えるとね、うん、気をつけてくださいねあの本当子供がちっちゃいとねそういうこともねちゃんと考えとかないと、ね、まあ花ちゃんぐらいだとまだねまだいいんですけど、えー、少し大きくなるともう助けられませんでえー、どうしても飛び込まなくちゃいけなくなった場合はえー、下着ぐらいになってねとにかく服を脱ぐと着衣のまま飛び込むと、えー、服が絡みついて泳ぐことができませんで私これ実はやったことがあってね助けようとして飛び込んだことがあるってことじゃなくて昔カヌー旅行に行った時に、まあ、団体で行ったんですけどねそのカヌーので出発する前にみんなでねテストをしたんですね1分間靴も履いたまま服も着たままどれぐらい持ちあの1分間泳ぎ切れるかまあ、浮いてられるかっていうね、ギリギリ1分間、ね、死にそうでした、もうだめかと思うところで、はい、1分っていう感じでしたねで、自分が浮いているのも1分が精一杯っていう感じでしたので、人を助けるなんて絶対無理ですね、着衣のままだと、だから落ち着いて服を脱がなければいけません。そしてえー、溺れている人はパニック状態になっているので絶対に前から近づいてはいけません、えー、しがみつかれて、えー、一緒に沈んでしまいますので必ず後ろから近づいて、えー、後ろから近づいて、ね、相手の,、ね、この首ここのね顎を持ち上げて軌道を確保してこう引っ張っていくと、ね、いうのがあ適切な方法だそうですでもそれでも特別な訓練を受けた人じゃないと、えー、相当難しいというねえー、に言われていますのでとにかく助けを呼ぶというのがね、まあ、あのバーって飛び込むとかっこいいんですけどかっこいいんですけど、えー、本当に助けたければ適切な距離を保ちながら、えー、自分が巻き添えにならないようにしながら助けなければ助けることもできなくなっちゃうんですね。で、えー、時々私たちはですねあのまあ、自分が試練に遭うのは嫌なんだけどもでもね時々自分の試練は結構冷静に受け止めることができることがあるんですねで、えー、自分は大丈夫なんだけど他の人が試練に合ってるのを見ると冷静さを失うことが逆にその方が、えー、冷静に対応できないということがあるんじゃないでしょうか特にそれがもう本当に愛してる人だとねえー、特に親である方にとっては我が子が溺れてるとか、まあ、溺れてるというのは象徴的なことで人生の中で苦しい状況にあると、えー、もうねあの気が気じゃないと、えー、そして無我夢中で飛び込むような感じで助けたくもなるんだけれども、えー、しかしながら一緒に溺れてしまっては助けることもできないのですで聖書では、えー、共に喜び喜ぶ人と共に喜び、悲しむ人と共に泣きなさいって書いてあるので、えー、そういう気持ち、えー、共感してあげる、思いやりを持つ、寄り添ってあげる、励まし合うということが大切なんですけれども、絶望し間違ってはいけないのは、絶望している人と一緒に絶望してはいけないんですね。うん、絶望に引っ張られてはいけないんです。絶望している人を希望の方に引っ張っていくことができなければ死んでる人を命の方に引っ張ってくることができなければいけないのですね。で、えー、今日の話はですねあの、えー、聖書のここでメッセージをするとき皆さんが試練に合っている時どういうふうに対処するかっていう話をまあ時々メッセージではするんですが今日の話は皆さん自身の試練ではなくて。他人の試練にどう対応するかっていう話で、えー、そのね、えー、重要なポイントは、愛する人の苦難の中に神の計画を見るっていうことがポイントであります。うん、つまり、えー、自分自身が苦難にあっているときは、まあ、きっとこれは神様が駅、ね、に帰ってくださるだろうという信仰を持つことができる。だけど、愛する人が苦難にあっているときはもう神様どうしてでしょうかというふうにね、えー、冷静さを失う、信仰を失ってしまうことがある。だけど、えー、自分の苦難にもそうだし、そして他人の苦難にも神様の計画があるのだということを抑えておけば、えー、きちんと冷静に適切な、健全な距離を保ちながら相手を助けていくということとでできるんじゃないいしょうかというか話をしていくんですが、えー、はい、えー、このねパウロの第3次宣教旅行が続いておりましてえー、っと先週はパウロがずっとギリシャを回りそしてもたまたこの昭和時代に戻ってきてミレトというところに来てそこでエペソにいる長老たちをえー、そこに来て、えーまあ、長老たちに来てもらってですね、えー、最後の別れの挨拶をするという話をしました、えー、その挨拶の中でパウロは「これから自分はエルサレムに登っていきますと」とそしてエルサレムに行ったらばそこでも私には苦難が待ち受けているであろうということが聖霊によってもう示されていますが私は使命を果たしに行きますという演説をするんですけれども今日はその後で、はい、えー、あ、ごめんなさい。<笑>えっと何、何<笑>その後で、えー、ミレートから今日はですね、ずっとロドス、ロドス、パタラとずっと経由して、えー、今日の舞台はね、この、ツロというところに彼が上陸するんですね。で、ツロとカイザリアという、えー、ツロに行ってカイザリアというところに行くんですが、この2つの町で、えー、このパウロが、他の弟子たち他の兄弟姉妹たちと交流をする場面を扱いますまずつろからねつろ短いですつろ、えー、はいつろ、えー、ですけども使徒の働き21章4節だけ持ってきました私たちは私たちは」私たちはというのは使徒の働きを書いているルカが言ってるものですねルカが、えー、私たちは弟子たちを見つけ出して、えー、そこに7日間滞在した彼らは、見たまに示されて、エルサレムに登らぬようにと、しきりにパウロに忠告した。って言うんです。でちょっとこれの後、続いてるんですけど、中略してます。この後で、まあ、この忠告にもかかわらず、えー、パウロ一行はそこを去って行き、えーまあ、去って行くと、で、最後に、まあ、みんなで海岸で祈りましたということが書いてあるんですが、そこはカットしてあります。えー、とにかく、このですね、パウロがエルサレムに行くと苦難に会うのだということが他の兄弟たちにも精霊によって示されて彼らは行かないでくれと言ったけれども行くんですね。えー、それが強。その後でカイザリアに行くとまたさらにこういう出来事が起こります。10節から。幾日かそこに、これカイザリアね。えー、幾日かそこに滞在しているとアガボという預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛ってこの帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ違法人の手に渡されると精霊がお告げになっていますといったえー、っとあの旧約聖書の言者と同じようなことをするんですね旧約聖書の言者っていうのは、えー、しばしば動作とかあるいは生きざまそのもので、えー、神の御言葉受け取ったことを表現するということをする人たちがいるんですけど、えー、このアガポという人はあその同じスタイルをとって「ね、パウロさんちょっと貸して」って言って「<笑>あのパウロが」って言わないですね「この帯の持ち主は」って言って、えー、苦難に遭いますよということを予言するわけです、えー、パウロにとってみれば自分に直接再生路が精霊がもうすでに言っていたことをスロでも言われそしてカイザリアでもまた言われるという、ね、もう徹底的にそのことが、えー、伝えられるということなんですけども12説いきますと私たちはこれを聞いて、えー、これまたルカが言ってるんですけどねこれを聞いて土地の人たちと一緒になってパウロにエルサレムには登らないようにと頼んだと、えー、ルカ自身もねもう頼むから行かないで死んじゃうよ<笑>というわけですね。13節スルト・バウロは、あなた方は泣いたり、私の心をくじいたりして、一体何をしているのですか私は、主イエスの皆のためなら、エルサレムで縛られることばかりでなく、死ぬことさえも覚悟しています。と答えた。彼が聞き入れようとしないので、私たちは、主の御心のままに、と言って黙ってしまった。というんですね。この聖書箇所は、えー、私はまあ当然今までのクリスチャンの生活の中でまあ何度も読んでるはずなんですけどもあんまり意識したことなかったんですね結構そのままさらっと読む,読む箇所っていうかねあれ深く考えなかったでも今回ちょっとね引っかかっちゃって<笑>読み飛ばせなかったんですね結構不思議な箇所だなって思うんですねというのは見たまに示されてパウロに行くなって忠告してたって書いてあるんですねだけどパウロは行くわけですよでこれはですね、えー、パウロが聖霊の忠告を無視したのではもちろんありません<笑>そういうことではありません、えー、これは、えー「御霊に示されて忠告した」って書いてるんだけど正確には、えー、御霊がパウロの苦難を示したそして人々はそれを受けて感情的になって忠告したということですねえー、で、あの、精霊がパウロに行かないように言っているわけではないんですよね。むしろ、その逆だと思いますね。これがあなたの使命だよ。ということを、精霊はパウロに事前に伝えて、えー、伝えるために、このことをおっしゃっているんだと思います。で、えー、人々はですね、えー、感情的に言ってほしくない。パウロのこと大好きだから。という気持ちはもちろん、それはね、悪い気持ちではないんですけども。しかしながら、もしかしたらこの女王に基づいてね、精霊が本来意図したこととは、もしかしたら逆のことをしてしまっているのではないかと、私は思うようになりましたね。今回、目想していて。精霊はパウロに行くなと言っているのではない。行けと言っているのでも行ったらば苦難が待っていることを知っておきなさいということだったと思います。なぜそもそも精霊がそういうことを伝えるのかというと、えー、おそらくはですねパウロがしっかりと覚悟を決めるためでありそしてもっと言えばこれはパウロにチョイスを与えるためだと思いますねパウロにはチョイスがあったんだと思います。行かないというチョイスも多分あったんだと思いますというのは神様は何事も私たちの自由意志を無視して強制することはされないからですこういう苦難があるよ行かないなら行かないであなたのチョイスだよだけど行くならば苦難があるけれどもその苦難の先には素晴らしいこの神の栄光とあなた自身にも素晴らしい天での報酬が待ってるよというこの二者をパウロはあなたが選択していいよということだったんだと思います。そしてパウロはその良い方を選んだんだと思います、えー。で、この人々が官僚に任せて必ずしも神が願っていることではないことを忠告してしまうときにパウロはそうじゃないでしょうと。違うでしょうと。何をしているのですか。私はもう心は決まっているイエスの皆のためなら私は死んでもいいそれが本当に神の計画を達成する道だということはあなた方知っているはずでしょうということだと思いますね、えー、情というものは良いものですよね皆さんねえー、愛する人に苦しい目に遭ってほしくないという気持ちは大切な気持ちだと思いますしかしながらそういう感情に基づく善意が常に人のベストになるとは限らないということもまた真実なんじゃないでしょうかそして時に、ね、時にというか結構しばしばだと思うんですけども悪魔というやつはですね,このね人の善意を利用して神の計画を阻止しようとするんです、えー、非常に不思議なことに思えるかもしれませんがこれは事実だと思います人の善意を利用して神の計画を阻止しようとすすんですやってる本人は悪気ないんです。だけど、えー、本当に神の計画は何なのかということを資料深く考えなければ、もしかすると悪魔に利用されているということさえもあり得るということです。これと、このね、出来事と非常に被ることがね、イエス様にも起こりました。皆様、ご存知かと思いますけども、えー、イエス様が、十字架にかかる前に、イエス様は、えー、私の、ね、自分自身の苦難について弟子たちに予告しますね、えー。何回か予告します。4回ぐらい予告します。そのうちの1回でね、うん、マタイの福音書16章ですけど、えー、その時からイエスキリストは、自分がエルサレムに行って、長老、祭始長、立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえられなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せて、いさめ始めた。主よの神の見恵み,み,みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタンあな,たはあなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。っていう,ふうにねおっしゃるんですね、えー、ひどくないイエス様って<笑>そんなだってペテロは心配して言ってるんでしょってね<笑>それサタンっつったらこペテロちょっとかわいそうじゃないっていうのが私たちの、うんえー、率直な気持ちなんじゃないですかね私は昔ほんとそう思いますけどね<笑>ちょっとこれは言い過ぎでしょと。<笑>ね、イエス様、これ言い過ぎですよって、イエス様をいめたくなります<笑>、ね。<笑>と思いますけども、えー、この時イエスはですね,、えー、ね、人類の罪を背負うという、えー、究極の使命に向かって覚悟を決めて歩もうとしていたわけです。で、このイエス様の柔軟は、イエス様にとってだって、これね、全然嬉しくないことなんですよ。イエス様にとっても怖いことなんですよ。だからイエス様は十字架にかかる前に血の汗を流して父をできることの本当にこれ必要なんでしょうかというね、祈りを捧げたということを見れば、イエス様にとってだってこれは、えー、本当に勇気のいる道であるこということがわかります。簡単なイージーな選択ではない。だからサタンはそこにつけ込んで、ペテロの善意を使ってね、使って、うん、これ、イエス様はこんなことしないでいいんじゃないですかイエス様、あなたはこれから大いになる人ですよ。でしょ、ね、こんな、そんなことがあなたに起こっちゃいけませんよ。ということを、ペテロの決してね、こう悪意じゃない、そういう言葉を使ってイエス様の十字架を阻止しようとするわけです。それに対してイエス様は、ね、それは人間の視点だと。人間の視点でのみ何,かい何が良いかを判断しているんだよと。うん神や私たちの浅い禁止眼的な見方ではなくてもっと大きな視点でこの苦しみの先にあるものをね神は見てもらえるんだとえ神のことを思わないで人のことを思っているよとイエス様は厳しく言うその誘惑をねこれはイエス様にとって誘惑だったと思いますねえこの十字が通らなくてもいいんじゃないかなその誘惑を退けられましたイエス様はえー、でこれがイエス様の視点だということですで、えー、このですねあの愛する人が苦しみに遭う時に私たちは冒頭でいただいたようにですね感情的に浅はかな判断をしてしまうことがありますで、えー、冷たい人でもいいですよと言ってるのではないんですねこのメッセージは自己中でもいいですよと言ってるのではないのですえー、ちゃんとちょっと整理しようと思いますけどもじゃ,あたじゃあ他人の試練とどう向き合えばいいのかということをねちょっとさっと、えー、整理しますけどもまずね苦しんでる人には寄り添ってあげてください、うん、寄り添うんですね、まあ、アドバイスが必要なこともあるかもしれないけどアドバイスよりも必要なことはまず寄り添うことだと思いますそして聖書では、えー、私たち兄弟姉妹は重荷を追い合うようにと言っていますので、えー、自分ができることがあればしてあげることが大切だと思います励まし合うことが、えー、そして重要だと思いますしかしながら冒頭で言ったように一緒に溺れないようにすることがすごく重要なんですね、えー、クリスチャンなら命を投げ出して飛び込むべきじゃないのかなって自己犠牲の愛が必要なんじゃないのかなって思うかもしれないけどね一緒に犠牲になったらそれは悲劇にしかならないんですね一緒に犠牲になっちゃいけないんですで、ね、自分が犠牲になって相手を助けるんならまだいいんですだけど、えー、一緒に犠牲になったらそれは意味がないんですね悲しいだけなんですじゃあイエス様は命を徹せて,て,てくださったじゃないですかっておっしゃるかもしれませんがイエス様は復活し、ね、イエス様もあの共倒れになるために死んだんじゃないですね、うんイエス様は私たちを救うために命を失ててださいましたということとそして復活して私たたたちにに希望をを与えるためにそこを通られたんですね死ぬことが、えー、最終的な結末であるというふうにイエス様は最初から思ってたんではないんですきちんとその後にある栄光のこともその後に光があることもイエス様は見越してそこを通ってるんです復活がなければ私たちには希望がないと聖書は言ってるんですね。ですから、えー、絶望に引きずられるのではなく希望の方に引っ張っていってあげないといけないのではないかとます。しかしながら私たちがもうどうしようもなくもう無力であることもありますよね。もう何もできないと。えー、この苦しんでいる人のためにもう私には何もできない。いろいろ考えたけどいろいろやってあげたけどもこれ以上できないということがありますだけど「祈る」ということができますね他人の試練とどう向き合うかいやー祈るしかできないっていうことがありますけど祈るしかじゃないんだなこれねしかじゃないんだよ祈ることこそ力があるんです、ね、祈る以外にもできることがあればできしてあげることが大切なんですけども、えー、祈りはなんかあの、えー、なんか、なんていうのかな。えっ、ー、と、消去法とかじゃないんだよ<笑>最後もしょうがないから祈るしかないっていうんじゃないんだね。祈りこそ力があるんですね。神に働いていただくということに力があるんです。何を祈るかというと、えー、ぜひ早く過ぎ去るようにもちろん祈ってください。耐える力が与えられるように祈ってください。本人にね。そしてそのことを通して本人が成長するように祈ってください。そして、えー、その一切のことを通して神の栄光が表されるのだということを一緒に信じてあげてください。本人が信じられない時に、えー、でもあなたはその友のために、えー、家族のために愛する人のために必ずこれは益となるということを信じて、えー、そして祈っていくということが大切ではないでしょうか。うんで、えー、苦しいからかわいそう。痛いから、その痛みがもうとにかくなくなることが良いのことだ。と私たちは思いがちですけど、苦しみイコール不幸ではない。苦しみイコール不幸。君、苦しみイコール不幸ではない。と聖書は言ってるんです。えー、パウロに対しても、人々がすべきだったことは、パウロ行かないでいいうのは簡単だったかもしれないけどえむしろあなたの苦難を通してあなたが果たそうとしている使命を通して神の栄光が現れますようにと言うべきだったのかもしれません、まあ、最後はね最後はこの彼らも神の御心がなりますようにというふうに信じたんですけどね、えー、最後にちょっと私の個人的な証しをしたいと思いますけどもえー、8年から9年前に、えー、まだ東京に住んでいた時ですけれども、えー、スイスからねあ,のある宣教師のグループが短期的なミッションで、ね、日本に来てたことがありまして、まあ、私の友人が行っていた教会に、えー、彼らが来て、まあ、集会を開くというので私も誘われて行ったんですね。宣教師のグループ、まあ、結構若い人たちだったんですけど、まあ、30代ぐらいかなで、ね、若い人たちだったんですね同私と同じぐらいの年代の人たちだったんですであのスイスの、ね、方々といろいろ交わりをしてお話をしたんですねで、えー、その当時私は、まあ、時々まさに、えー、お分かちすることですけどもあの目が不調になってえー、会社を休職してた時だったんですね、えー、もうパソコンの使いすぎが原因だったと思いますけどももうあのー、もうとにかく眼性疲労がひどくて気持ち悪くなるということで何を見ても気持ち悪くなるというもう極度の眼性疲労でねもう何もできないということで休職、えー、していましたそして、えー、休んでも休んでも症状が改善されないということに苦しんでおりまして会社の仕事に戻ることもできないどころか一体自分にできる仕事があるのだろうかということで、えー、将来、お先真っ暗全く、ねこのね、先の光が見えないという状況でありましたで、えー、この集会の後このスイスの人たちと話していてたまたまこのリ,リーダー格の女性と隣り合わせになって、ねまあ、食事をしてたんですけども食事の席で、まあ、なんとなくこう自分の直面している試練について話したんですよねえー、ちょっと、ね、今こういう状況でねということでそうすると彼女が「そのことについては神様何か言っているの何,何かあなたに告げている?」っていうふうに聞いてきたんですねで私はですね、えー、ちょっと困りましたそうな質問になぜかというと、えー、実は私にはその肉体の不調以前に霊的な不調で苦しいんでおりまして<笑>これも時々私が言うことですけども10年間ぐらいねあの神様信じられないでもうすっごい悩んでた時期がありましたっていうことを時々言いますけどえー、それをまさに被ってたんですねで私にとってはね肉体の不調だけではなくてこ霊的な不調もうね神様を信じることも聖書を信じることもできない生きてる意味もわからんっていうそういう,う,う精神的なね霊的な不調霊的な不調も重なってたからとにかくど,どん底どだんったわけ<笑>でその人がね「神様は何,何か言ってるの?」って聞いた時にね肉体の不調に関して何か言ってるのって聞いてた,た時にそんな神様の声が聞こえたら苦労しないんだよって思った<笑>そんなねもうとにかく神様沈黙もう何もでも神様はとにかくと,とにかく遠くにしか感じないと遠くにっていうかもう感じないと<笑><笑><笑>ということでその人にあの打ち明けたんですねそのことも実はもうずっと前から数年も前から自分は霊的にも神様のことが分からずもがいているんだけど、ね、信じたいんだけども信じられない真実なら、真実なんのであれば信じたいんだけどそれが分からずに苦しんでいるんだということを彼女に告げたんですね、えー、そしたらば彼女があそれは本当に苦しいところだねって言うかと思ったらねそう言ってくれてもよかったんですけど、それでも慰められたと思うんですが、ちょっと彼女の反応がね、違ったんだよね。彼女はね、素晴らしいって言ったのね。わ<笑><笑>それはやったーって言ったのね。<笑>何を言い出すのかと。もうすごいエキサイトしちゃったよ、最初ね。<笑>ふうーとか言ってのね。<笑>すっごいエキサイトねもうそれはすごいよって言うわけ。何がすごいのかと人が苦しんでいないと言ったところ「えー、たかしそれはもうねあなたがそのトンネルを抜けてやがて、ね、神様を見出しやがて神様から用いられることになるためのそのための準備段階なんだよ」ってね彼女は言ったんだよね「間違いない」っていうふうに言ったんですねで私は自分ではそれが分からないんですけど彼女は確信を持って、もうそれはもう素晴らしい結果が待ってるよってね、言ってくれたんですね、うん。で、それを聞いてね、もう人が苦しんでるのに何を言うかと私が腹が立ったかというと、腹が立たなかったんだね。むしろね、すごい嬉しかったんですね。自分にはね、トンネルの先の光が全く見えないんです。だけど、この自分が通っているこの苦しいことの先には何かものすごい価値のあるものが待っているのだということを私が見えない時に彼女が代わりに見てくれたんですねでそれを私に言ってくれたんです私と一緒に絶望するんじゃなくて希望の方に引っ張ってくれたんだね彼女がねでそれがものすごく私の心にねまだまだ暗闇だったんだけどこうね一錠の光というかねもしかしたらそうなのかもしれないやがてこれは光に通じるのかもしれないという、そういう思いをね、与えてくれたんですね、彼女が。それで、えー、その食事が終わってね、集まってたグループでね、えー、お祈り会を持ったんですね、うんで。日本人もいて、スイス人もいて、えー、お祈り会を輪になってね、したんですね。で、その時にその彼女が、皆さん、しのために祈ろうということでね、祈ってくれたんです。でね、彼女が言ったのは、えーかしのために何かねビジョンが与えられるように乗りましょうって言った、えー、そういうこうちょっとね神秘的なところもあの結構体験している人たちだったのでそのスイスの人たちはあまり私は個人的にはそういうのはあまり自分には起こらないんですけど、うんまあ、彼女がそういうふうに言ったんですって何か与えられた人は、えー、発言してくださいって感じは言ったわけそしたら、えー、私の隣にいた日本人の女性の私の知り合いの,その、まあ、知恵さんという人なんですけどその人がねあの見えたって言ったのね,見えたねそう私見えたって言ったんですね何が見えたかし、えー、が海でイルカでに乗ってサーフィンをしているのが見えたって言ったのねでイルカに乗って<笑>、うん、でこうサーフィンをしているとそして浜辺にはイエス様がいてイエス様が浜辺で白身魚を焼いていて<笑>僕がそこに行ってその白身魚を食べて<笑>うまいっていうその映像が見えたっていうねで私は、ね「本当かよと」と<笑><笑>それはちょっと勝手な想像じゃないのと思ったんだけど、今でもそれが本当に精霊によって与えられたビジョンなのか、彼女の思い込みなのか証明する術はありませんが、だけど彼女がそういうふうに言ってくれたのが、またこれがね、私にとって嬉しかったんですね。そしてね、まあ妻もね、私が苦しいとことっていうのを知っていましたので、妻もすがに喜んでいて、私と妻にとって、彼女が言ってくれたその映像が一つのこう、ね、希望になったんですね信じられるかどうかっていうとまだそこまではいけてなかった暗闇の中だったからだけどあのいつかそういうことになるのかなっていうね一つの希望になったんですねそれから何年も経ってからねあの実は私はその、えー、毎年妻に、えー、結婚記念日とクリスマスに私が自分で描いたあの絵をはがきに絵を描いて妻にプレゼントするということを習慣にしているんですけども<笑>毎年描いたんですけどね私、絵はすごい全然得意じゃないんですけどあの妻が喜ぶから、ね、一生懸命描くんですけど、えー、2012年のそのに描いたねな結婚記念日に描いた絵をその何年か前に与えられた映像を絵にしたんですね。それがこれね、おれジェイがジェイがそうイエス様がね浜辺で魚を焼きながら待っての僕とみのりはイルカに乗ってねもう本当に喜びにしてるというのを絵にして妻にプレゼントしたんですねこれが2012年だから、まあ、4年ぐらい前、ね、ですね<笑>うまいか下手かはちょっと別にコメントしないです。でねあのスイスのその人たちが単なる同情とかじゃなくてね気休めとかじゃなくてあの確信を持って希望を語ってくれているっていうね、うん、絶対これ、すっごいいいことになるよってね、うん、言ってくれてるっていうの、ね、ともう泣きそうになってきました。えー、いつ終わるかわからないトンネル代わりに光を見てあげるもしかしたらこれが私たちがねその周りにいるもう苦しんでる愛する人たちがいるときに、えー、その人たちに寄り,すい寄り添いつつも重荷を追い合いつつも絶望するんじゃなくて、えー、その人には光が見えないかもしれないけど私には見えるよって、ね、絶対にこれいいとこ行くよ必ず光が待っているよ。必ずそのね、苦しみが神の栄光に変えられる時が来るよって言ってあげることは、これはね、クリスチャンじゃないとできないんじゃないですかね。うん、ね寄り添うこと、重に追い合うこと、励ますこと、これクリスチャンじゃなくてもできます、これ。だけど、祈ることと、そして絶対大丈夫という希望を信仰によって語ってあげることは、これはクリスチャンじゃないとね。聖書の約束を知ってる人じゃないとできないんじゃないでしょうかね。皆様、えーね、情というものはいいものかもしれません。しかしそれだけではなくて、それを超えて、ね、単なる同情を超えて、私たちは希望を、ね、分け合っていく、希望の方に互いに引っ張っていくということができるんじゃないでしょうか。最後に、イエス様が<笑>、ね、最後の見言葉ちょっと読みたいんですけど、この場面はイエス様が、イエス様の友であるラザロが死にそうになっていますという知らせを受けたときに、そのラザロのところにいち早く駆けつけるんじゃなくてね、4日間待ってましたっていうことがヨハネの福音書11章に書いてあるんですね。4日間待ってる間にやラザロ死んじゃうんですね。えー、ところがね、えー、イエス様がこういうに言うんですね。なんでそこにすぐ行かないのかってあの弟子たちに尋ねられた時にイエス様は「この病気は死で終わるだけのものではない」と「神の栄光のためのものです」と「神の子がそれによって栄光を受けるためです」ってイエス様はおっしゃいました4日間待ってラザロは死んじゃいましただけどその後で復活を体験させられるんですねラザロはイエスはそれをもって栄光を表すんですイエス自身が苦しみを通り死を通り復活を経験したんです私たちは私たち自身も苦しみを通って復活を経験するということを信じるとともに私たちの愛する人もそれを通るのだということを語り会おうではありませんかお願いします愛する天皇様、ま、どんな絶望もどんな苦しみもどんなにこのトンネルが長くて長くても先の方に光も見えないという状況があったとしても神様私たちイエス様を信じる者にとっては、えー、絶望はありえません常に希望があります神様愛する人が苦しむのを見るときにもういても立ってもいられない冷静になることもできないというようなことがあるかもしれませんがしかしながら一緒に溺れるのではない私たちは希望の方に友を引っ張っていく家族を引っ張っていく、えー、兄弟姉妹を引っ張っていくそういうものになることができますようにイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン